0: Hola qué tal Dios te bendiga Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio Le doy gracias a Dios por tu fidelidad Le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de podernos reunir eh, En esta semana que estuvimos haciendo algunas otras actividades Quiero decirte que de igual manera el Señor hablaba a mi corazón Y quiero eh, continuar con este estudio Ya vamos a, vamos a empezar con la segunda mitad Y espero que este estudio esté siendo de gran bendición para tu vida que te pueda llenar con con el Señor te pueda llenar con su palabra con esa semilla que está sembrando en tu corazón y que pueda dar fruto al ciento por uno yo le doy gracias a Dios porque nos ha dejado su palabra quiero decirte que la Biblia ha sido uno de los libros más perseguidos a través de la historia sin embargo el Señor ha tenido eh, la preocupación siempre de que pueda llegar a nuestras manos y en este tiempo las palabras de Jesús después de dos mil años siguen retumbando en nuestros corazones y siguen dándonos eh, las, las instrucciones, el ánimo para poder seguir adelante. Eh, aquí en el, en el libro de Mateo, tenemos, eh, ya estamos en el, en el capítulo 14. Quiero decirte que si tú apenas te estás incorporando a estos estudios, quiero decirte que todos los estudios están siendo grabados. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Si tú quieres ponerte al corriente con cada uno de los estudios, yo te invito a que, a que retomes cada uno de los estudios. Yo sé que va a ser de gran bendición porque la palabra de Dios es vida. Como le dijo Pedro a Jesús, ¿verdad? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando nosotros nos alimentamos por medio de la palabra, Alimentamos nuestro espíritu y nuestro espíritu se fortalece. Es como si nosotros nos alimentáramos diario como lo hacemos regularmente con la comida natural. Aquí nosotros podemos alimentar nuestro espíritu también para que nuestro espíritu se esté fortaleciendo. Y, y verdaderamente tú vas a notar un cambio en tu vida a través de tomar, tomarte el reto de poder eh, llevar estos estudios todos los días sin falta. Va a haber un crecimiento especial en tu vida. Yo lo, yo lo creo en mi corazón y te animo a que lo hagas. Te animo a que sigas adelante, que sigas perseverando, que no dejes que ninguna de las adversidades que tenemos en esta vida te quite el gozo de pensar que en la postrer vida vamos a tener un gozo que no se compara a ninguna aflicción que podamos tener aquí. Muy bien, vamos a iniciar en el capítulo 14, versículo 22, que es donde nos quedamos. Y brevemente te, te recuerdo en la clase pasada, en la clase anterior, estuvimos mirando el milagro de la multiplicación de los panes y los dos peces. Y quiero decirte yo con todo mi corazón que esos milagros son milagros para desmenuzarlos, analizarlos y aplicarlos a nuestra vida. Porque eh, el Señor Jesús hace cosas que muchas veces nosotros no lo podemos creer porque físicamente son imposibles, pero en él todas las cosas son posibles. Cualquier cosa que, que tú te, se te ocurra o te imagines, verdad, que a lo mejor este, tú lo veas como imposible en tu vida, él lo puede hacer, él lo puede hacer, él te puede poner los medios, te puede poner esa plataforma por medio de la cual tú vas a caminar, para poder vencer cualquier adversidad y también para poder alcanzar los objetivos en el Señor, ¿verdad? Eh, es parte de la historia que vamos a ver en el día de hoy. Parte de lo que nosotros queremos hablar este día es sobre las cosas importantes, las cosas grandes, las cosas milagrosas que hace Jesús y que muchas veces son físicamente imposibles, pero en Él todas las cosas son posibles, ¿verdad? Mirábamos en el capítulo anterior, en el, en el, en el estudio anterior, Mirábamos como un joven levantó su mano y dijo, yo tengo cinco panes y dos peces, ¿verdad? Y él le quiso dar a Jesús todo lo único que él tenía, ¿verdad? Entonces cuando él le da todo lo que él tiene, entonces Jesús obra un milagro impresionante. Y es lo que nosotros debemos de entender cuando nosotros le damos al Señor nuestra vida, nuestros recursos. Lo único que nosotros tenemos, o más bien lo que nosotros le podemos dar, él obra un milagro impresionante, ¿verdad? Él multiplica... Él distribuye y Él bendice a todas las personas a través de lo que nosotros le damos a Él, ¿verdad? Y eso es algo bonito, es algo poderoso, es algo que nosotros debemos de entender porque estamos viviendo en tiempos donde debemos de creer en los milagros que Jesús hizo hace dos mil años. En este tiempo tenemos que creer en esos milagros porque el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Así es que me gustaría iniciar con una oración. Si tú puedes, ahí donde tú estás... Yo te invito a que tú ores, te invito a que cierres tus ojos si puedes y que me acompañes en esta oración. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Gracias porque sabemos que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Señor, amamos el estar delante de tu presencia. Amamos el estar delante de ti, Señor. Yo te ruego por cada persona que está escuchando este estudio que bendiga su corazón, que siembres esta semilla, mi Dios, que sea plantada en sus corazones y que dé fruto al ciento por uno, Señor, que, mi Dios, ellos puedan generar un fruto apacible, que puedan las personas eh, comer de ese fruto, Señor, que, que crece en ellos y que podamos ser de bendición para más personas. Señor, yo te pido también, Señor, por este tiempo de pandemia, te rogamos que seas tú, mi Dios, trayendo sanidad a nuestra tierra y que todas aquellas personas que han sido infectadas, que, que se han enfermado, mi Dios, que seas tú, mi Dios, eh, sanándolos y ayudándolos a que su sistema de defensas se pueda fortalecer. Te damos gracias en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, versículo 22 del capítulo 14, en la Reina Valera lo titula Jesús anda sobre el mar. Dice, enseguida Jesús... Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entretanto que él despedía a la multitud. Despedía la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzó a hundirse Y dio voces diciendo Señor, sálvame Y al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres hijo de Dios Muy bien Quiero iniciar con una pregunta. ¿Quién es el que los mandó a que se subieran a la barca? Jesús. Jesús fue el que mandó a sus discípulos que se subieran a la barca. Exactamente. Fue el que, fue Jesús el que dio esa indicación. Y esto es algo muy, profu muy profundo. Porque eh, nosotros nos hemos casado con una idea eh, en la vida cristiana o en nuestra vida eh, pues secular verdad En la vida que nosotros vivimos en el día a día Nos hemos casado con una idea Y es que si todo sale bien Estamos bien con Dios Y si las cosas comienzan a salir mal Es porque estamos mal con Dios Y eso es absolutamente una total mentira Ya que en este caso Jesús necesitaba que su fe Fuera creciendo La fe de sus discípulos La fe de sus apóstoles La fe de sus seguidores Necesitaba dar otro brinco más verdad, a Nosotros eh, vemos aquí como Jesús él mientras él se va a orar y se queda despidiendo a la multitud tan sencillo era como haberle dicho a la multitud este pues bueno nos vamos a retirar y subirse a la barca y andar con ellos eh, toda la noche porque ahorita vamos a ver lo que anduvieron navegando toda la noche. Pero sin embargo Jesús le dice a los discípulos váyanse adelantando y él mientras despedía a la multitud les estaba dando atención también a la multitud. Pero posteriormente a eso lo que hace Jesús es que se va a orar, se va a hablar con el padre y entonces aquí nosotros vemos cómo los discípulos suben a la barca y es porque Jesús necesitaba que su fe fuera creciendo, que siguiera avanzando esa fe. Nosotros recordamos que la vez pasada que habían atravesado una tempestad, Jesús estaba en la barca, no sé si recuerdas, Jesús estaba dentro de la barca y entonces dice que se levantó una gran tempestad y empezó a golpearla, empezó a golpear la barca y entonces en esto en ese momento ellos desesperados se levantaron y le dijeron, "Jesús, levántate porque perecemos", ¿verdad? Pero Jesús estaba dentro de la barca, Jesús estaba ahí con ellos al alcance de la mano de ellos solamente para darle un jalón a Jesús y despertarlo eh, y que él pudiera calmar la tempestad o les diera por lo menos tranquilidad en ese momento donde estaban pasando esa gran tempestad o gran tribulación. verdad Su corazón estaba temeroso en la, en la, primera, en la primera vez que platicamos que Jesús iba en la barca con ellos y estaba levantándose una tempestad, pero ahora ellos iban solos. Y fue un objetivo eh, o fue un plan de Jesús el que ellos se fueran solos. Jesús sabía que se iba a levantar una tempesta. Jesús sabía que el viento iba a ser contrario. Jesús sabía que pues la cosa se iba a poner eh, un poquito difícil en medio de, del mar. Pero él necesitaba que ellos empezaran a confiar en él, 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 él. Él ya sabía lo que estaba a punto de hacer, que era lo que leímos ahorita, caminar sobre el mar y llegar hasta ellos. Pero en este momento, en el tiempo que Jesús los dejó, ahí necesitaba que su fe se empezara a desarrollar aún más. No fueron unos cuantos minutos los Que ellos anduvieron por el, por el mar Solos sin Jesús Fueron entre 8 y 10 horas aproximadamente La historia dice que Jesús despedía a la multitud Yo me imagino que eran como entre 6 o 7 de la tarde Y después dice que, que los discípulos se subieron a la barca Y estuvieron en la barca eh, sin Jesús O hasta que Jesús apareció Hasta la cuarta vigilia La cuarta vigilia así lo, así lo hablan ellos eh, Los, los este, eh, los judíos en la tradición judía, ¿verdad? Y es de las 3 a las 6 de la mañana. O sea, si Jesús despidió a la multitud entre 6 o 7 eh, de la tarde, entre 3 y 6 de la mañana es cuando ellos ya estaban, este, pues un poquito atemorizados, solos, sin Jesús en la barca y ya habían transcurrido muchas, muchas horas, ¿no? Ahora, puedes imaginar lo cansados que a lo mejor ellos, ellos han de haber estado porque. Por la tempestad quizás no habían podido dormir. Y entonces de repente a lo lejos ven a un hombre caminando sobre el mar y lo menciona aquí con una exclamación Mateo, que ellos dijeron, un fantasma. Entonces dieron voces de miedo, pero rápidamente eh, aquella preciosa voz que caracterizaba a Jesús les habló diciendo, hey, tranquilos, tengan esperanza, tengan tranquilidad, tengan ánimo, soy yo, les dijo. Entonces ahora vemos... Uno de los pasajes mucho más conocidos en la Biblia que tú ya debiste haber escuchado, que hasta eh, las personas en, el, en, en general, verdad, que no, a lo mejor no van a la iglesia, pero ellas, las personas, muchas personas conocen esta historia, verdad? Y es la historia donde Pedro le pide a Jesús ir hacia él y caminar sobre el mar. Pero quiero decirte que, que no nada más Pedro caminó sobre las aguas, verdad? Pedro caminó sobre la palabra de Jesús y eso es algo importante entender. Quiero que lo registres en tu cabeza. Quiero que lo registres en tu en tu memoria. Esto porque aquí cuando Jesús le dice ven y eh, quiero decirte que el único que tiene poder creativo, el poder de crear algo, crear una circunstancia, crear un medio para que tú puedas caminar es Dios. Entonces, cuando Jesús le, le dice, ven, no, no, no nada más fue la palabra, sino que en ese instante Jesús creó una plataforma para que Pedro pudiera caminar sobre el mar. verdad Y eso es el poder creativo de Dios. Recordamos nosotros que Dios, a través de su palabra, creó los cielos, creó la tierra, creó las aves, creó al hombre, creó a todas las cosas que existen sobre la tierra. verdad Entonces, eh, en ese momento, cuando Jesús le dice, ven, en, sobre esa palabra estaba caminando Pedro Debemos nosotros entender que como hijos de Dios que cuando, que cuando Jesús nos dice ven Él está poniendo todos los medios que se requieren Para que nosotros podamos caminar sobre cualquier circunstancia Aunque sea físicamente imposible Nosotros vamos a poder llegar hasta Jesús ¿verdad? Ahora vemos a un Pedro muy atrevido ¿verdad? Regularmente una persona atrevida son las que más cometen errores No sé si conozcas a alguien por ahí, una persona atrevida, una persona muy intrépida Y si te puedes dar cuenta, regularmente son las personas que cometen muchos errores Aquí porque los impulsos les ganan Pero sabes, yo aquí veo algo mucho más grande en Pedro nosotros deberíamos de ser atrevidos como Pedro Dejando a un lado los temores al fracaso Cuando Jesús nos dice ven Ahora como, como te dice Jesús en este tiempo que vengas Es de muchas circunstancias de muchas, de muchas maneras es como Jesús te dice ven Nosotros debemos de caminar hacia Jesús cuando Jesús dice ven Cuando nos pide que nosotros salgamos a alcanzar almas Jesús nos está diciendo ven Yo quiero que tú eh, pienses o medites un, un momento en esto ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho ven y no has ido o has tenido temor de avanzar o has tenido temor de acercarte o has tenido, tenido temor de bajar de la barca? Cuando Jesús nos dice en este tiempo ven es porque él quiere que nosotros hagamos su obra, quiere que tu fe se desarrolle, quiere que tu fe crezca, quiere que tú vayas a otro nivel. ¿verdad? Los apóstoles estaban en cierto nivel, en su nivel de fe y en este momento, en esta circunstancia Jesús les estaba enseñando algo mucho más grande Les estaba enseñando a confiar en Él Les estaba enseñando a que ellos podían Tener un nivel de fe aún mayor Cuando Jesús nos pide que salgamos a alcanzar almas Nos está diciendo ven a mí me llena mucho de esperanza esta palabra Porque en mi corazón yo deseo eh, el poder establecer iglesias Y eso es, eso es un sentir en mi corazón Y es un sentir que yo quisiera transmitirle a toda la iglesia A toda la congregación El poder llegar a más lugares Y yo no quiero sentir temor por esto Sino ver a Jesús que me habla y que me dice ven Y tratar de creerle a Jesús O creerle a Jesús, no tratar únicamente no nada más tratar, sino creerle a Jesús Así como las grandes historias de los, del Antiguo Testamento Donde nos habla de grandes personas que le creyeron a Dios ¿verdad? Toda la Biblia se basa en creerle a Dios Toda, toda la Biblia se basa de creer, en creerle a Dios Si algo, yo siempre te voy a decir esto Si algo que le molesta a Dios Yo te lo puedo decir a ciencia cierta Es que no le creamos Que desconfiemos de su poder Que desconfiemos de lo que Él puede hacer las grandes batallas que ganó el pueblo de Israel cuando pelearon contra los diferentes pueblos, las batallas que peleó Jehová. verdad Es caminar sobre el mar también. ¿Por qué? Porque él, él hacía cosas imposibles para los ojos del hombre. Él confundía a los enemigos, confundía a los adversarios y entonces les daba una gran victoria al pueblo de Israel. Una de las historias más conocidas es el... Es, el, es la historia de Gedeón ¿verdad? La historia de Gedeón habla de un hombre, un hombre de un, Habla de que el pueblo de Israel estaba siendo hostigado por, por los Madianitas Otro pueblo Y entonces dice la palabra de Dios que llegaban de tiempo en tiempo y destruían las cosechas Y entonces ellos estaban pasando hambre porque les destruían la comida y entonces dice la palabra de Dios que el Señor habló a Gedeón y le dijo hombre esforzado y valiente Y entonces Gedeón en ese momento le respondió Señor yo no soy esforzado verdad Yo soy el más pequeño en la casa de mi padre Y entonces el Señor le da una promesa y le dice que él va a vencer al, al pueblo de Madian como a un solo hombre Entonces Dice la palabra de Dios, rápidamente te lo resumo, dice la palabra de Dios que él habló al ejército y eran cuarenta y tantos miles de hombres eh, los que iban a, con, con Gedeón y, y Dios le dijo, ¿sabes qué? Son muchos hombres. Entonces los puso a prueba y al último le quedaron como once mil y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Siguen siendo muchos hombres los que van contigo a pelear. Se iban a enfrentar con un, con un pueblo... De más de cuatrocientos mil hombres. Entonces tú te pones a pensar y tú dices tú dices acaso si sí son muchos hombres 11 mil hombres contra cuatrocientos mil. Se me hace que el señor no le estaba dando las matemáticas, pero el señor le dijo a Gedeón. Si, si te dejo ir con todos estos hombres, vas a creer que la victoria fue de tus manos. Pero no, la victoria es en mis manos. Yo voy a yo voy a vencer a tus enemigos y entonces dice que los volvió a poner a prueba y de cuarenta de y tantos mil hombres que llevaba originalmente, al último se quedó con 300 hombres. Dice la palabra de Dios en una forma poderosa que dice que el pueblo empezó eh, a rodear el campamento del, 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 del grupo contrario. Y entonces dice que, que Gedeón sintió de parte de Dios, Dios le dijo que tocaran, eh, que tocaran trompeta y que en ese momento él le daría la victoria. Entonces en ese momento estaban rodeando al, 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 al otro campamento del, del, del ejército contrario, tocaron trompeta y en ese momento dice que el ejército se, se confundió y empezaron a matarse entre ellos mismos. Gedeón no tuvo ningún rasguño, Gedeón no tuvo que levantar su espada en ese momento, Gedeón no tuvo que hacer absolutamente nada. Algo totalmente imposible. Gedeón estaba caminando sobre el mar, creyéndole a Dios, creyendo en que Dios le iba a dar la victoria en ese momento. ¿Tuvo temor? Quizás tuvo temor. ¿Tuvo incertidumbre? Quizás tuvo incertidumbre, sí. Pero él siguió adelante. Y eso es lo importante y es lo que hace la diferencia. Que aunque nosotros tengamos temor o que aunque nosotros sintamos la adversidad, ¿verdad? En nuestra carne como hombres sigamos adelante Sigamos caminando, sigamos perseverando Y el Señor nos va a dar la victoria al final del camino ¿verdad? Entonces Gedeón caminó sobre el mar en esta circunstancia Porque físicamente era imposible que él pudiera ganar esa victoria Físicamente era imposible que él pudiera ganar esa batalla Sin embargo Dios le dio la victoria a Gedeón ¿verdad? Otra historia que podemos nosotros mirar ¿Verdad? Es la historia de Moisés. Moisés, un hombre que venció a uno de los imperios más poderosos en, en, en el Antiguo Testamento, al faraón. ¿Verdad? Al faraón y a todos los carros del faraón. ¿Verdad? Y de la misma manera, ahora sí que eh, Moisés únicamente le creyó a Dios, siguió esforzándose, siguió creyéndole a Dios en todo lo que Dios iba a hacer y entonces Dios venció al ejército de el faraón al ejército de Egipto, ¿verdad? Igual como a un solo hombre. No tuvieron que pelear ellos porque el Señor les dio la victoria, ¿verdad? Entonces caminó sobre el mar Moisés. Caminó sobre esa circunstancia Abraham, otro hombre, ¿verdad? Que le creyó a Dios y a lo mejor la promesa de Abraham no se cumplió en su vida terrenal, no se cumplió en el tiempo que él estuvo vivo, ¿verdad? Porque él nada más tuvo un hijo y la promesa que Dios le había dado era que él iba a tener una descendencia como la estrella, las estrellas del cielo y la arena del mar Él creyó, él creyó la promesa que Dios le había dado Y aunque no se cumplió delante de sus ojos Él murió creyendo esa promesa verdad Únicamente tuvo un hijo verdad Y el Señor le dijo que iba a tener millones en descendencia Entonces quizás Abraham pudo haber dudado Sin, sin embargo, él decidió creerle Y aunque sus ojos no podían ver el milagro, o no podían ver cómo las cómo su, su multitud o como su descendencia se multiplicaba, pero él decidió creerle a Dios, verdad, y ahorita. Después de tantos años, más de 3.500 años, hoy podemos mirar que la descendencia de David es de miles y millones de personas, ¿verdad? Y finalmente, otro hombre, hay muchos hombres en la Biblia, hay muchos hombres que le creyeron a Dios y caminaron sobre el agua, es David, ¿verdad? Y David creyó a Dios de una forma impresionante cuando venció al gigante Goliat. Todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo creía que era imposible vencerlo, sin embargo Dios le dio la estrategia para poder vencer al gigante Goliat. Goliath dice que con una piedra le golpeó en la frente y entonces en ese momento cayó desmayado y David le cortó la cabeza, ¿verdad? Algo que, que quizás era imposible ante los ojos de cualquier hombre. Si un hombre hubiera peleado cuerpo a cuerpo con Goliath, jamás lo hubiera vencido. Pero no era, no era la misma estrategia que Dios tenía para, para mostrarle a David un pequeño, flaquito, menudito, pequeño, ¿verdad? Que fue el que venció a ese gigante. Y entonces Dios le dio una victoria grande al pueblo de Israel. De hecho, uno de los mejores tiempos que tuvo el pueblo de Israel fue el tiempo cuando David estuvo en el reinado. Entonces ahora en resumen, todos los grandes hombres que Dios ha tenido que pasar sobre las aguas, verdad? Eh, podemos ver que ellos le creyeron a Dios, caminaron en fe y, y, y pudieron lograr eh, vencer esos temores, y ganar las victorias que Dios les estaba dando, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa las aguas? Las aguas representan lo imposible. Aquello que de verdad desafía a la física. Que, que nos enseñan regularmente en la escuela, ¿verdad? Ahora es tiempo de que como hijos de Dios nosotros comencemos a caminar sobre esas aguas. Sobre lo imposible. A lo mejor para ti las aguas son un problema legal. A lo mejor para ti las aguas son una enfermedad. A lo mejor las aguas para ti son una adversidad económica que se está viviendo en este tiempo como pandemia. No sé yo, pero lo que sí te puedo decir y lo que te quiero decir es que la mejor manera de caminar en medio de esa adversidad es no dejar de escuchar la voz de Jesús. Dice la palabra que era de noche. Y en aquel tiempo yo te puedo asegurar que no había reflectores ni luces que alumbraran a Jesús. Así es que Pedro cuando bajó de la barca tenía que caminar escuchando la voz de Jesús. Así nosotros debemos de caminar en este tiempo hacia donde la voz de Jesús nos lleve. ¿Verdad? Finalmente podemos ver nosotros a Pedro temeroso porque el viento lo estaba golpeando y lo único que, que lo pudo salvar de, de estar en medio ya de las aguas, de, de, de estar en medio entre la barca y Jesús. Fue Jesús. Jesús extendió su mano en el momento en que Pedro tuvo temor y lo sacó y lo salvó y lo llevó nuevamente a salvo a la barca. Ahora nosotros vemos, no vemos a Jesús felicitando a Pedro por caminar 10 o 15 pasos sobre el mar. Pedro fue puesto... En un lugar donde Jesús sabía que, que Pedro era capaz de llegar hasta Jesús Caminar sobre el mar, caminar en esa fe Jesús sabía que Pedro era capaz de caminar sobre, sobre el mar Pero él dudó Él dudó y en ese momento fue cuando comenzó a hundirse Jesús quería que, que Pedro pudiera desarrollarse Jesús quería que Pedro pudiera caminar y entonces en lugar de felicitarlo, pues, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Cuántas veces nosotros hacemos grandes cosas o queremos hacer grandes cosas o hacemos cosas? Y, y a veces nosotros decimos, bueno, no me felicitaste por lo que hice, aunque no me quedó bien, pero pues no me felicitaste por lo que hice. Sin embargo, yo traté de hacerlo y en lugar de, de, de recibir un, un este, una felicitación me regañaste. Entonces aquí vemos a Jesús llamándole la atención a Pedro Pero le llamaba la atención porque él sabía Que Pedro era capaz de lograr ese, ese, ese reto que se estaba poniendo en ese momento Pero Pedro estaba desarrollándose Pedro estaba creciendo ¿Y qué formó Jesús en Pedro? Al tiempo cuando Jesús ya regresó al cielo ¿Qué formó Jesús en Pedro? Pues un gran predicador un hombre que aún con sus sombras sanaba a los enfermos Pero que debía aprender Pedro en esta escena era, cam era caminar sobre el mar ¿Qué es lo que tenía que aprender Pedro en esta escena Era caminar sobre el mar Que siempre Jesús es nuestra salvación En los momentos cuando ya no podemos más Aun cuando estamos haciendo la obra de Él A veces las cosas se ponen difíciles Y tenemos que extender nuestra mano a Jesús Para que Jesús nos salve. Finalice esta historia Donde todos se postran y adoran al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Porque Él es digno de recibir toda la gloria Y toda la honra y toda la alabanza Así es que en esta mañana te dejo con esto Camina sobre lo imposible Camina en fe Camina creyendo en Jesús No quites tu mirada de Jesús No quites tu objetivo de Jesús Pon tus ojos en Jesús Escucha su voz y camina Camina sobre las aguas las aguas representan lo imposible. ¿Y vas a tener temor? Sí, sí vas a tener temor. Vas a dudar a veces, quizás sí vas a dudar. A veces tu carne eh, va a sentir temor. Pero ¿cómo puedes representar tú? ¿O cómo puedes mostrar que sigues creyendo en Dios? Caminando, caminando hacia adelante. Porque una de las cosas que sucede es que cuando tienes temor, pues te regresas. Te regresas y, y ya no haces lo que tenías que hacer. Ahí tuviste temor y no mostraste fe. Pero cuando a veces tienes un poquito de temor o tu carne a veces está atemorizada, pero tú de todas maneras sigues avanzando y sigues adelante hacia la meta, al supremo llamamiento, como dice su palabra, ahí estás mostrando fe. Y yo te invito a que camines en fe, a que no, no te desanimes, a que sigas perseverando, a que sigas adelante a caminar sobre las, sobre las aguas, a caminar sobre lo imposible y el Señor te va a dar la victoria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te dejo con esto y nos vemos en la siguiente clase.